0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目去聊一个呃，孤岛车谈不是经常聊的话题啊，但是我很感兴趣的话题，就是跟汽车设计相关。而这个汽车设计呢，还不是一般的汽车设计，我们会聊一个品牌的话题，就是保时捷。为什么会出这么一个灵感呢？就是因为有一天我认识了这个好朋友啊，新的好朋友叫温如，温如你好，孤岛车谈的
1: 观众朋友们，大家好啊、呃，我是温如，是。目前是一个汽车设计师
0: ，就职于一家汽车设计公司。前段时间认识温如之后呢，呃，他跟我说了一件事就是他看过一本书叫《见所未见》，呃，这本书呢恰好是我认识他的译者，就是丁博俊，我们的老朋友丁博俊，丁老师好。Hello， 罗工好，李老师好，古老车坛的听众朋友们，大家好。对，所以当时聊到这个话题之后，我就想，哎，那要不然咱们就。找这个丁波俊跟温如聊一期关于《见所未见》的这本书，你们涉及到的一些保时捷在这本书之前没有发表过的一些车型，以及关于汽车设计这种通用的、通常的一些话题，所以呢就把二位找到一起，然后说可不可以聊这个话题，然后他们也非常乐意，所以呢咱们就今天可以从两个角度哈，一个是从。呃，翻译这本书的呃，丁博俊的角度，一个是汽车设计的专业的这个角度，温柔的角度，我们就在具体聊一聊，就是这本书给我们带来的一些有趣的一些启发，以及呃汽车设计这个行业到底是怎么回事啊？因为我作为一个外行哈，汽车工程师对汽车设计其实了解的是非常非常少，所以我就想先请温柔先简单聊一下你是怎么成为一个设计师的
1: 。哎呀，这个问题。很多人这么有问过我，然、嗯、后、哦、我其实很偶然的一个机会，就是小时候很无聊看看到一本汽车杂志，然后当时、嗯、那个时候中国当应该是零四年左右吧，嗯，呃零四年中国路上跑的还是老三样，就是就是像桑塔纳那样非常非常无聊无趣的车，很平呃买菜车，后来。那一期杂志上，呃，有呃，正好是对二零零四年北京国际车展的一个报道。嗯。然后那年车展上来了一台车叫视觉 C 8呃、嗯，当时报价是九百九百多万。然后当时对年幼的我造成了非常大的心理冲击。我从未想过一台车，也卖到这<笑>这这个价钱。你要知道，当时北京一套房才多少钱？然后同时，<笑>对同时这个造型。造型上来说，也跟我传统路上跑的这种汽车也产生了这个，也产生了极大的反差。我也从来没有想过，这个汽车居然可以做成这个样子。呃，因为我小时候的爱好其实是一个，就很喜欢老式飞机的这么一个人。啊。视觉 C 8就特别像老式战斗机给。哎，它那个他那个 logo 就是一个就是螺旋桨是吧？对，是的，嗯嗯，对。然后我就然后我忽然觉得，哎呀，这个汽车还是个蛮不错的东西嘛。呃，第一次 get 到了它的美感。嗯，但是后来真正让我喜欢坐车、喜欢设呃设计车，嗯，或者说让我意识到呃想成为汽车设计的一台车是，大概也是没过几年吧，然后也是在一本杂志上看到了阿尔法罗密欧的 Spider 车型，就是就是呃就是上一代阿尔法罗密欧159同平台的一个敞篷车，然后当时我就觉得，不知道为什么，我就觉得嗯。我长大之后一定要做成为一名汽车设计师，对。然后后来中间过了很多曲折
0: 跟坎坷，然后最后如愿以偿，现在成为了一名汽车设计师。嗯，非常有意思的故事哈、啊。我觉得呃，无论是我哈、啊、丁老师、啊、还是温如，我们到了这个行业之前，都充满了幻想，甚至有一种使命感，一种很中二的使命感。这种使命感是来自于热情的，是对这个。眼眼见眼见到的这些很神奇的车型啊，或者杂志里面的某个图片呀、啊，产生一种使命感。但是之后真正进入这个行业，好像也不是之前畅想的这么美好的一种工作环境或者一种状态，是不是
1: ？对，嗯，没有错
0: 。所以你进来的之后，你是因为你看见了，比如说呃 ，Spider 也好 ，C 8也好，你看到的最新你的应该是外部设计。外形是不是、啊？所以你是不是就如愿成为了一个外形设计师呢
1: ？我现在正好在就是做的是外饰设计的工作
0: 。嗯，但是除了外形，嗯、呃啊，你说。啊，你先说啊。啊，对，就是除了外形设计之外，肯定设计师不只是外形，因为如果只有外形的话，那只能看见外面的壳子，那里面内内饰，甚至到现在大屏里面的东西，很多细节的东西都不可能出现，所以。在你进入这个行业的时候，你其实还是做了一个选择，或者说你比较幸运成为了这个外形设计师呢
1: 。我感觉我是一个很单纯的人，然后我最开始被车吸引就是因为它的外形，因为毕竟在杂志上你也无法去驾驶它。对对，然后也，呃呃，有了这个念头之后呢，中间通过了一
0: 些努力吧，最后就成为了一个外外饰设计师。嗯,嗯那除了这个以外，就是跟你合作那些其他设计师，大概你们是内部怎么分的呢？
1: 啊，我们从普遍的一个大类来说，除了外饰，还有当然还有内饰设计师，就是座舱里面这些东西嗯。嗯，然后还有是 CMF 设计师，就是你一台车内饰里面用了哪些面料，就是还有哪些材质，包括外饰还有车漆这些东西都归他们管
0: 。啊、嗯，嗯，
1: 然后还有嗯，还有 HDMI 设计师，就这几年的吧，就是因为现在车机啊这些东西会越来越复杂。h m i 设计师。呃对，就是呃，然后我觉得呃这些东西都隶属于外观设计，然后剩下的话就是工程设计，就跟罗老师的本职工作比较相关
0: 。嗯嗯，但是你说的那些也属于设计公司或设计部门的工作吗？嗯
1: ，你说就是工程吗工程？啊，一些很大型的设计公司是包含有工程的。团队的
0: 对哦，这个还是我第一次听说。OK， 那所以其实，在你的这种设计领域里面，也是细分成很多个子的部门或者子的职位。然后你呢，目前属于在外形设计这个、嗯、这个领域。呃，没有错，是这个样子嗯。嗯，那所以在你加入这个行业之前，以及你加入这个行业之后，你感觉最大的反差是什么？就是让影响你感觉。重新认识了这个行业的，你觉得最关键的那个反差是什么
1: ？我觉得最关键的反差就是，本身来说，我是一个非常感性的人，啊、呃，我入行的原因，对呃原因很简单、嗯，我就觉得这车很好看，我想做做这么有趣或者说这么好看的东西嘛，对爱美爱美之心人皆有之，但真正是是是我画了这么多图，到后面呃比较幸运有一次得到中标的机会去落地这个项目之后，然后我才真正明白了。就是很多年前看了一句话，说设计是一门实践科学，就是尤其对于汽车设计这个行业来说，前期的画图就是在纸上画的东西嘛，呃，它只占很小的一部分，甚至说它可能只占到百分之三十左右吧，我觉得，哼。对，然后呃，真正到落地才是才是真正困难跟挑战的开始，呃，然后这个呃也可能是因为我第一次落地做这种项目吧，然后做的时候就特别痛苦，每天会有无数的问题。Okay. 呃，直到有一天，嗯，然后对自己都产生了怀疑。直到有一天，这个项目经理也跟我在聊，说其实汽车设计更接近工科。然后我就恍然大悟，说啊，终于找到了为什么做的这么痛苦的原因。对，其实后来发现这个工作，<笑>呃，开始可能是有感性驱动的，但实际上它是一个非常非常理性的呃职业。然后同时，如果你要做做量产落地项目的话。呃，我们真的是带着镣铐在跳舞，
0: 嗯，因为有太多各种各样的限制跟问题、啊。哎，这句话确实啊，要从这句话的角度，确实跟我们做工程师的是比较类似，因为工程师也经常在工程师自己里面经常说，就是我们是带着镣铐跳舞，呃，在有限的很多的限制的条件下去进行一些创新。去满足一些，无论是公司对车型的要求，还是呃个人对车型的要求，都是呃这样的一种工作体验哈。然后我现在回想起来哈，因为我跟认识丁老师已经很多年了，你之前其实也是工程设计、工业设计这个领域的，是不是？就是你是学这个出身的
2: ？呃，我一开始上大学之前是想报专业是那个工业设计嘛，然后后来我大学里面就是。我我我那个学校的那个专业，在我入学前一年，把就是工业设计这个名字 （industrial design） 变成了 integrated product design， 就变成了综合产产品设计这个专业,然个专业、嗯。然后我就是大学念的这个专业。嗯，对，因为然后因为我当时其实报的想法跟跟跟温如是一样的嘛，就是也是想做一个汽车设计师，但后来我们的学校因为就是资历有限，然后没有办法去开设这个具体的到这个 transportation design 这个细分，所以就是最后只能天天画画牙刷，然后那个设计设计茶杯，画画画画家具什么这种的，然后对，然后就很遗憾就错失了这个，就是当然了，这这个东西跟我自身也有关系嘛，就是后来。画多画画，发现就是我我喜欢汽车设计，但好像是偏重汽车多一点，而不是设计多一些。所以可能在毕业之后就没有去选择走设计师这条道路，然后选择
0: 了另外一个跟汽车相关的职业。哎，那但是你并没有真正远离汽车设计这件事儿，因为你无论是你关注汽车的，呃这几年的汽车的发展，还是你关注的某些车型或某些品牌，比如说你我我知道你是一个。呃，狂热的保时捷爱好者哈、啊，就是你肯定在在你心中是有一个有一个空间是属于设计的，属于外形，属于内饰，属于这些呃眼眼可以见到的这些东西的，是不是
2: ？没错没错，因为小时候就是看杂志也好看海报各种画册也好，你最先了解的就是它的外形嘛，然后你没错。对对吧？你你被这辆车吸引，它最主要元素就是它造型。然后你觉得它好不好看、酷不酷，那一定是造型。所以就是长大了之后也是，就是把我培养成一种类似视觉动物这样的东西。然后包括在现在作为汽车媒体也好什么的，其实我对于汽车设计上面的关注也会更偏重一些，就是因为这东西我觉得好看其实是一个非常非常重要的一个元素。而且我自己买车也是，我的车不能很丑，所以就是这也是一个非常重要的点嘛。就是、嗯，那那今天这
0: 个对，那今天这个场合就太好了。就是你有没有特别具体的问题，可以直接咱们这边设计师就在这儿。你有没有特别具体的问题可以问他？哎
2: ，哎对对，正好有一个，就是我之前就是看设计嘛，因为是设计里面除了设计具体的就是量产车也好，概念车也好，然后在他们之前可能有一个更加呃。怎么说更加抽象一点的一个东西，就是类似雕塑，然后它可能只有一个形体，然后是会去显示一些车辆，就是整体的形面啊、曲线啊、造型这些东西，但是它没有说特别像一个汽车。然后我不知道这个东西在工程，就是在整个汽车设计里面是叫一个什么东西，然后起到一个除了前瞻，还
1: 有一个其他的作用没有？啊，这个东西我们行业里面叫那个 speed form， 它是你可以把它理解成为就是我们前期做设计或者是推敲新的形体的一种一种方法吧。对、嗯，呃，因为大家都说嘛，汽车是一个流动的雕塑，或者说它是一个可移动的雕塑。那 speed form 就是你可以理解成为就是没有轮子、没有座舱这个东西，把汽车就看作呃这样的一个雕塑来看。嗯、哦，呃，它这个东西就是 speed form。那不光是汽车，包括建筑啊、游艇啊，很多东西，包括甚至大自然的一些动物啊、岩石、植物、啊、都可以成为你的 speed form。就它可能是一种造型的方法论吧，应该这么说。我们从、哦、我们从呃从中提取灵感，然后把呃，然后就是因为我们看到车实际上是一个三维空间存在的一个实体的东西，所以我们就要。在三维空间中把这个雕塑给做出来，这就是 Speedform 存在的意义。因为它没有轮子这些东西的限制，所以它更加的纯粹，所以可以更好的启发我们的设计在前期
0: 。哦，是不是真的真的解惑了，丁老师
2: ？确
1: 实，这个这种专业东西确实还是得要相关领域的人来解读一下、嗯。我觉得其实每个行业都是一样的，就是说你在做一件事情的时候。很呃是不可能一步到位的，所以就是从一个先一开始从一个非常简单的东西出发，然后一步一步去迭代，加入细节，最后才变成我们看见的样子
0: 的。哎，所以其实他把他汽车设计理性的那一面展现出来了，对吧
1: ？你需要不断的进化。对，我觉得是感性跟理性都非常重要的一点，嗯。只是说，呃，应该这么说吧。现在，现在汽车设计是一门很综合的学科，它包含了各种各样的人，包括设计师来说也很难有像过去五六十年代、嗯、二三十年代那种一个设计师就可以干完所有所有部分的设计，在这个年代已经不太可能了。所以我觉得一个团队里面有感性的、有更多感性的人和有一些更偏理性的人，就像有的设计师他可能更专注于前期概念的出发，然后有一些人就是。更擅长把具体的概念，就是有可能这概念不太不太成熟，嗯，呃，把它把它继续发展，把它合理化，这可能是公司里面一个一个经验比较丰富的设计师。然后最后还有一些人，就是可以在呃一堆乱七八糟的草呃草图里面一眼就能相中那个有潜力成为一个有趣车型或者是很好经典设计的这么一个人。这个人可能就是这家这个设计呃这。这个部门的总监有可能啊，第一类人我们可能就是设计这个初出茅庐的学生是、嗯，是所以我觉得我们设计师应该是由这三
0: 类人构成的。对，嗯，这个很有意思，嗯、我们经常能听说说。呃，比如说捷豹就有一个很有名叫 Ian Callum， 就说他是一个很重要的设计师，但是并不意味着他是这三类人的每一个角色，他有可能是第三类人。我觉得听上去更像第三类人，就是能挑出来那个最有意思设计的人、
1: 嗯。没错，呃，我可以打一个比方吧，我觉得、嗯，呃，我觉得汽车设计的这个部门来说更像一个交响乐团，然后啊、嗯，然后总监的位置大概相当于指挥家。嗯、呃，他们说指挥家就是呃也是会很多门乐器，然后他可能不现场演奏，但是他是这个乐，但是他是这支、个
0: 、这个乐团里面，就是知道每一个细节的人。嗯嗯，是的这个很很好，这个比喻非常好。那咱们具体到保时捷哈，今天我们聊这个《见所未见》这本书和保时捷，你有没有比较感兴趣的或者一个体现了保时捷比较重要特色的一个一个车型或者一个设计？这几年保时捷有一个
1: 很好的概念车叫 mission E， 然后它量产版本也就是我们现在的 t a k e n 它是现
0: 在是量产叫 t a k e n 但是之前是一个概念车
1: ，概念车叫 mission E Concept。对，然后我我很喜欢这台车，为什么呢？就大家都知道，保时捷是一个、嗯、是一个非常重视历史的这么一个品牌，然后它有呃呃，但是它在电动化时代推出这么一款概念车。继继承了过去一些保时捷家族的设计语言，但是又很勇敢地向前迈了一步。同时，它还是一个四门四座的车型。然后你在里面既能看到过去，也还能看到未未来。我觉得这是一个非常难得的设计，对设计师来讲也是一个很大的挑战了，尤其在保时捷这这样的一个品牌里面。嗯。然后 ，Mission E 这个概念车当年出来的时候，我就觉得，呃，当时在圈内嘛，也是，呃，也是非常的叫好，因为它的设计的、嗯。简洁优雅，呃，同时呃，就是又又呃在你你能看到很前瞻的东西，但是它又很合理，又很符合保时捷品牌的调性。然后最后量产的话又很难得，呃，把概念车的精髓跟大部分的设计都基本还保留下保留了下来，这一点其实是非常非常困难的。嗯
0: 嗯，这个是我觉得很多车迷甚至汽车媒体最愿意去聊的一个话题，就是到底有多少的成分在概念车上。可以被真正继承到量产车上，这这件事在很多车上都，呃，怎么说呢？对对其实是很，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。
0: 很少有人会这么穿，相同的道理，对，我觉得这个很难得。那咱们可以举个具体的例子，就在 Mission E 这辆车上，你觉得哪个设计细节是让你，呃，不仅眼前一亮，但最后还在量产的这个 Taycan 上上用到了呢
1: ？啊，这个其实是也是我朋友跟我说的这么一个例子哈，就是，嗯，呃、对，因为我是外饰设计，他是跟我说内饰里面有很重要的细节，就是就是它的仪表仪表的部分，嗯。呃是一块屏幕，然后很多概念设计师在画的，在前期画的时候，觉得这样就是显得很轻盈，然后同时又很、嗯、很具有简洁的未来感。但是在实际量产、嗯、实际量产的过程中，大家可以看到量，量仪表板上通常会有一个帽檐一样的东西，就是盖着点对，就是它的盖板、嗯。然后这个东西是因为那个仪表的屏幕会反光嘛，它所以需要有这么一个东西是遮蔽阳光的。但当时保时捷就是花了很很多很多的钱。跟时间最后跟供应商一起推进，把这个问题解决了。就做的那块屏幕，就是可以在阳光直射的情况下，不需要冒眼也能看得清楚。我觉得， oh. 呃，我觉得可能，呃，可能对一一个细节来讲，呃，普通消费者是无法感知这个东西的。但是这些东西加到一起，最后构成了整台车的，就是加在一起，就每个点都保呃保持住了，才让这个设计能完整的留存了下来。这个其实是很难很难的。然后在此之后、嗯，大家可以看到很多新能源车里面就已经没有猫眼了，就是一块屏幕放在上面。所以这台车无意之间也扮演
0: 了一个行业的推动推动者的这么一个角色。嗯、引领了新的风尚，新的潮流。对，嗯嗯、哎，这个事儿挺有意思的。那后来你举个例子吧，就是在现在、呃、圈内的这些、呃、跟随者中，谁是一个比较有名的或者大家都知道的那个跟随者？呢？
1: 跟随内饰的话，现在国产新能源应该都没有盲野了。对，就是， oh. 呃，我觉得这就是前人栽树，后人乘凉的这么一个效应。对我觉得这是， okay. 嗯，我们我们常说设计公呃设计的品类里面，有的公司是头部的引领者，有的后、oh. 就是后面的追随者。Oh. 那我觉得作为一个行业非常头部的这么一个品牌嘛，保时捷，我觉得，呃，至少在这件事情上面担任了很好很正面的一个例子，它推动了
0: 整个行业的发展。是的，是的，这个很有意思、嗯。那你觉得，呃，保时捷是如何做到？就是保时捷当然很有钱，当然也很有各种各样的人才。就是，但是并不是说堆砌钱跟人就能做到这种这种创新，并最终完成了一个工程实践。就你觉得，从你对保时捷这个公司的理解上，它有什么是跟其他公司不一样的，让他们实现了一些别人不太容易实现的这些这些目标？
1: 我觉得任何好的在设计上面做的出挑的公司都有这一点，这个点共，嗯、呃，都有这一个共性吧。我觉得就是比较任性，对，就是就像苹果当年一定要用那个触屏代替按键一样、嗯。我觉得就是首先你要有一个大胆的想法，然后想完之后一定要有一个非常坚定的决心。嗯、对你可以说他是坚决也好，也可以说他任性也罢，最后把这个项目整个推进下来，然后。通过各行各业人才不断的努力吧，当然也需要大量的资金，最后让这个东西落地才能实现。嗯
0: 、OK， 我从从我的角度哈，我感觉一家上千人、上万人的公司啊，管理系是否高效的一种一种元素在，在在中间起到很重要的作用。呃，就比如说我之前所在的一家公司是有就全全球所有的部门加在一起，是有40万人人数非常非常多。那我在这个公司里面，如果要发出一个很小的声音来，就哪怕是一个非常有用的声音，我也想，我也相信，它很难真正去影响到整整家公司，就是最后把它落地这件事是非常非常难的。呃，因为有一个确实切实的案例是在二零一八年，我们这个非常大的公司里面做了一个叫内部创新的一个征集，呃，然后光去把我的这个方案征集到一个。征集方案的管理委员会或者管理组就需要大概两三个月，然后在这个征集方案结束之后，还要去评审，然后最后我那个评审就在这第一步就给打打回来了。我当时的方案是说是因为大家现在都就是，尤其是在中国嘛，就是违章的时候，它其实捕捉的是这个车的牌照，嘛，但实际上如果你想这个问题的话是不太合理的，因为这个车有可能被任何一个人开啊。但是为什么捕捉的最后的反馈就是这个这个车违规了呢？应该是这个车驾驶的这个人连到一起，就是我们现在无无论是人脸识别、指纹识别，还是各种扫码，其实已经很确定谁在哪儿干什么。这件事儿并不难，所以如果你在车上增加一个小的一个，无论是扫码还是人脸解锁，你基本上是能把一个驾照跟一个车车牌照在同一时刻、同一地点是可以绑定的。这个理论上是可以实践的嘛？然后，如果把这个东西推行到每一辆车上的话，那其实捕捉违章这件事就会更精确、更有用一些，就是更有地放矢一些。那为什么不能？所以我就把这个方案就提给我们这个公司了。结果我们这个公司给我打回来的意见是说，这个主要的推动力应该是政府，不是我们公司。所以我建议不要用这个方案啊。所以我的这个声音就被压下去了，对吧？所以我现在说的这只是一个案例哈，就是。在一个很大的公司，比如保时捷，在我看来就不是一个小公司，就是一个比较大的公司。但是在这个公司中，如果能推动一些所谓任性的事情，绝对不是因为一两个人任性，而是因为这家公司。我猜哈，这家公司内部会有一个比较高效的反馈机制，能够让这些真正对这个公司有价值的想法得到任性的贯彻落实。我不知道你怎么看这个这个想法。
1: 是的，呃，毕竟我也没有入职过保时捷，我也是从丁老师翻译的这本书里面知道的，<笑>呃，至少从这个书里面所展现的内容来看啊，保时捷，呃，它的设计部门人并不多啊，保时捷有这么多款车型，还有还有这个负责概念人，总共加起来也没有多少人其实，嗯，然后，那、呃、但是设计部门在保时捷这个这家公司的内部的话语权非常高，然后呃，设计总监是可以直接向呃，像大呃，像那个 CEO 和那个销售总监直接汇报的，对，
3: 嗯
1: ，然后这样的话中间就去除掉了很多很多的噪音，然后呃，然后设计总监本本身又很有能力嘛，然后就是可以把底下这些人的想法调动起来，就是呃前面说的他是一个很好的指挥家，这些人最后反馈结果就是把这些设计呃，可能在几年呃这几年设计了很多很爆呃很爆款的车型吧。嗯，在市面市场上卖的很好，然后，呃，销售的财报这些东西很好看，然后反过来，然后销售总监包括董事会又会觉得，嗯，设计部门还是还是蛮重要的，我觉得这是一个相辅相成的作用吧，最后形成了一个良性循环，所以我觉得保至少在保时捷是一个设计驱动的这么一家公司，设计占了很
0: 大的很大的一点，嗯嗯，哎，丁老师这么狂热的保时捷爱好者怎么看这个问题？这几年这保时捷的出跳的车型实在是太多了，是不是
1: ？实在太多了啊！<笑>嗯，你甚至可以说保时捷有哪款车现在不出跳是吧？啊，这个这样输可能还会更快一些，是不是？<笑>嗯，对，是的、啊，反正
2: 我就觉得这个东西其实。跟正好也是保时捷，它这个品牌定位有很大的关系，因为它实际它不造普通的民用车，它不造卡罗拉、凯美瑞这种东西，所以啊它有很多就是豪华品牌嘛，个性啊，然后强调个性，强调地位，强调这个所谓的一些独特性的东西在里面，所以他肯定会因为展现这些东西，肯定是要设计是占了一个很大的比重嘛。当然了，就是跑车的话，还有性能啊等等，就是。但是设计是很重要的一点，然后正好我觉得他保时捷自己就是历史上面还有一种就是有丰富的历史可以去拿出来讲故事，就包括就是普通的量产车也好，比如说老 911， 然后或者赛赛车之类的，或者在赛场上取得很好成绩，比如说乌林斯巴赫这种车，嗯，因为有很多人在品牌历史里面一挖掘，哦，就把这些东西全都挖出来，然后就通过这些车来讲一些故事。然后你像最近保时捷不还出了一个，就是叫那个357。Concept 就是向三五六致敬的这么一个这么一个车型，然后是以七幺八 K 门做底子的。嗯，你看，就就就可以玩玩出花来，就就全是这种东西。而且他们有很多就是特别版的车型，就是从之前他们历史上面比较有名的战车 t
0: 啊，九幺幺 R 啊对
2: ，对，包括这两天马上就要在中国首次亮相的那个九幺幺达卡尔，这是一个非常典典型的案例
0: 啊，一个越野的九幺幺。
2: 对，装 AT 胎的九幺幺，装 AT 胎的量产九幺幺非常可怕。它那个轮胎跟那个倍耐力定制的，然后是那个 s c o r p i 高配那个，就是专门为这款车设计的一个轮胎，然后也也挺厉害的。反正怎么说呢，现在好任可以
0: ，好任性，真的,、嗯真,的,啊嗯、真,的真的好任性。没有想到这样九幺幺有有这样的一种设计
2: 。对，而且我觉得也也是他们从。三十年前那个经济危机，就是那一段走过来之后，这个营收越来越好，每年销量都在攀攀升，然后公司肯定也觉得啊，这个既然有钱嘛，对吧，就可以整点花火。就是、
3: 这嗯，现在是嗯，还
2: 是得、哎、还得还得挣钱，还得挣钱
0: 。对，那丁老师，咱们就顺着你这个思路去聊一个你更熟悉的话题啊，就是咱们刚才说这个《见所未见》这个车，呃，这这本书。以及、嗯、呃，你所理了解的保时捷的这六十多年的历史吧，现在得有个没有六十多七十多年的历史了，应该是在这么长的历史中，嗯、有没有哪款车是就但是并没有量产，因为量产我们就更确定一些，更了解一些。有哪款没有量产的车，嗯呃、让你觉得非常重要的对于保时捷这个公司来说
2: ，没有量产过非常重要
0: 的车。嗯，就是让你觉得这个历史上存在这么一个车，对保时捷来说是指引了它，或者说启发了后面的车型，或者让你觉得就这个这个车就是很重要
2: 。呃，那你要聊重要程度的话，可以，我觉得可以出两款车了。第一个就是它那个89年出了一个 989，、嗯、四门的九幺幺 ，Panamera
0: 的一个前继，相当于一个概念。嗯
2: ，对，那个我那个车，嗯从理念上讲，是很能帮助保时捷这个品牌打开销路的。嗯，然后从造型上讲，你会看到它其实上面有很多就是996上面的元素 ，996
3: 、就是、
2: 有一些元素是来自于那个车。嗯，然后但实际那个那个车造型实际比较平淡了、啊，它那个四门的设计其实比较的，嗯、就是感觉没有经过，就是没有没有经过太多思考啊，就有点简单粗暴。我觉得对于对于保时捷这种品牌来说，有点简单粗暴，嗯，当然了，就是在同一年还有一个车很有意思，就是那个叫什么呢？实际上是给那个费利保时捷做了一个生日礼物，就是八十岁生日礼物，一个叫 p a n a m e r i c a n a 的车，嗯
3: ，
2: 那个车就是一个湖蓝色的车身，然后那个轮轮子感觉都是有一点像越越越,越野车的轮胎那种感觉，但实际上是花纹比较是是一个肥一点的。公路胎了，那个车的理念我觉得还挺有意思的，就是它看起来其实是一个能够应对复杂地形的一款车，嗯、就是不仅是轮子比较大，理理理解隙相对高一些，然后整个它的那个翼翼子板做了一个 open fender 的设计，就是前后都会能把轮子露出来，这样的话就是给人一种比较野性的感觉。然后这个车的造型设计，我觉得也是在那个时代算是比较夸张。你现在看。我觉得也谈不上过时，反正我现在觉得还挺耐看的。我小时候不喜欢这个车，但是我现在、嗯，现在我觉得这个车其实理念挺超前，因为我感觉这个车就是有有点叫要打卡的那个意思，就是当对就是
0: cross， 就是一种 cross， 对
2: 对，一个很跨界的风格，而当时没有跨的这么夸张嘛，对吧？原来跨界就是可能把轿车抬高一下底盘，对吧？把跑车抬高底盘，其实。还是个挺领先的理念，而且这个车车身上本身有些设计还是能够预示到未来的一些车型的。就比如，就是他这个车本身，他那个车顶是用了一个拉链式的布顶。你把它的车顶拆下来之后，它可以在就是酷派啊、t a g a 和康康 v e r t i g o 这三种车型上面来回切换。然后它那个车顶的设计是一个类似于扎卡图双气泡顶的一个设计，其实但没有扎卡图那么夸张了，嗯、就是两个顶，就是在。两个成员的头顶上面高出来一块，然后其实这个设计在991那代的9 1 1 R 上也有出现过
0: ，就是这个9 1 1 R 也是一个最近来说比较特殊的一款911了
2: 。对对对，就是用了那个 GT3,、呃、G T 3呃 G T 三 R S 的那款呃动力总成，但是配了一个六档手动变速箱，然后也是很轻量化的一个车。嗯、那个车反正限量比那个 G T 3呃不是。啊，对，这个车反正限量比后来的911 s p e e d e r 还要再少，非常非常罕见的一款车，<笑>非常贵。<笑>除了它那个车顶之外，这个车上还有一些就是它，比如说车窗，就是车门后面那个小三角窗的那个窗线的设计，实际上是一直沿用到呃，实际上这个设计是在993的 t a r a 车型上也有所体现，因为993的 t a r a 是那种就是初代的玻璃顶设计，不是说有那个中间那个 T bar。就是一个全新的玻璃顶设计，嗯、也是它那个线条也是来源，可以看出来源于这里。我觉得这个车就是无论从定位啊、造型细节啊各方面，其实真的蛮有前瞻性的，蛮有意思的，越看越喜欢
0: 。这个车在我印象中其实是也是存在的，因为。我恰好在2013年的时候去过北卡，就是美国的北卡。当时我在美国读书嘛，然后去北卡参加了一个叫 Porsche by Design 的一个展，一个基于北美的存在的保时捷。当然也有一部分可能是从博物馆借过去的车哈。呃，他搞了一个就是基于保时捷对设计这这条路线，而不是对性能这条路线。呃的一个梳理进行的一个展，然后这里边当然也包括他们的赛车，呃，比如说九六二、九六二，它是在北美那边赛过，然后还有这个当年在赛的应该是叫呃九幺幺 R Hybrid， 还是叫九幺幺 Hybrid 就是它有一个那个威廉姆斯飞轮的那个，这个都是我当时比较让我比较开眼界的。然后你说的这个 Pan American a 我也见到，了，但是。呃，说实在的，因为有点就哪怕是这一堆保时捷里面，它都是太个性了，太杀马特了，所以我没法真的去爱上它。但是它跟把它跟那个把那个跟 hybrid 的赛车放在一起，也是让我有一种时空错乱的感觉，因为这差了三十年，但是它依旧还是个 911， 就是 Panamera i c n a 其实还是基于911嘛，所以还是 911， 但是这个911的变化实在是可以太大了。呃，然后我印象最深刻的一个车其实是 Type 64。Type 64在我心目中是一种非常独创性的存在，就是那是1938年、1939年的时候，呃，我们印象中的保时捷是一家公司，对吧？但是那个时候保时捷不是一家公司，保时捷是一个呃，可以说工程咨询公司，就是它可以作为保时捷这个人或者他带着几个工程师，呃，是帮其他的公司，比如戴姆勒呀。呃，或者就是呃，后来的那个大众汽车，其实当时就是希特勒，就是帮助一些呃汽车企业，或者说想造车的人，呃，去开发车啊、呃，甚至有时候是坦克。呃，那 Type 六四是保时捷本人自己第一个做出来为自己做的呃一个车，然后这个车是非常跨越时代，就是你看上去它像一个 UFO。就是它顶子是非常小的，它车相当于是一个宝塔形状的，但是现在大多数车都是一个直上直下的这种感觉。然后当时一九三八年、一九三九年这时候，因为我对这段时间的美国那些非常浮夸的直八那种直列八缸发动机，甚至像凯迪拉克那就是 V 十六发动机 ，V 十二发动机是林肯，就那些大型大鼻子的发动机的车。呃，非常感兴趣的一个年代，但是保时捷是如此的小，那是一点一升的水平对置发动机，而且是后置的，那是一九三八年、一九三九年，那是非常非常独特的一种设计，而它可以是一个赛车，就是它还不是只是一个样子货，就是现在如果你去保时捷博物馆的话，你可以看到一个呃它的那个车体的呃展品，但实际上那个车是实有实车的。而那个实车还真的参加一个叫柏林到罗马的一个长途拉力赛，就当年那段时间，在欧洲有很多的这种长途拉力赛，是为了证明汽车这个新玩意儿啊是可以用的，所以他有很多这种拉力赛，其实是为了证明车是好车，是好东西，所以当时他直接拿着这辆车去参加了一个比赛，所以这是非常了不起的一件事，因为不仅证明了这个外形、这个造型，啊、呃，是一种很先进的尝试。而且证明了他这款车或者这辆车是可靠的。然后最有趣的是，对于我们中国人来说，那个牌照是最有趣的，就是当时还是属于呃希特勒的法西斯呃德国嘛，所以它的那个牌照是一个就像中国的川字，就是三道就竖着三道但是因为是第三帝国嘛，那个三其实它是罗马数字三，但实际上在中国人眼中就是川嘛，就是三道然后是一个 A， 所以是川 A， 就是看起来非常的。呃，有一种很神奇的一种时空错乱的感觉，因为一个非常像 UFO 的一款，人家告诉你你才知道的是保时捷的第一辆车，然后呢，它居然挂着川 A 的标志，然后出现在整个这个 Porsche by Design 的这个这个展区，这个大概有个三四十辆车的一个展区的第一个，然后是辆黑色黑漆的那辆车，你甚至不认识它。就是你喜欢多少保时捷，你知道多少保时捷伟大的历史，你甚至不认识它。就你认识三五六，你认识初代九幺幺，对吧？你认识后来的那些毛比迪克，对吧？什么九三五毛比迪克，然后九三六什么呃九五六对吧？九六四呃九六二， 962, 然后还有九幺七，你认识非常多伟大的保时捷，但是你不认识这辆川 A。然后，然后人家会告诉你 ，This is where the story begins。这是整个故事的开始，然后哇，那种感觉浑身鸡皮疙瘩的乱起，那那种感觉是非常震撼我自己的。所以那款车一直到现在都是我心中，呃，最传奇的保时捷
1: 。啊，两位老师说，呃，既然从过去找到这些车，我我也很喜欢那个这两台车。那我说一说未来的吧。
3: 嗯
1: ，呃、也是从《见所未见》这本书里面所看到的。嗯，我其实还是蛮喜欢这个910 Vision 这款车概呃概念、呃、车的，因为它第一眼给我感觉就是。它很像，呃 ，G T 7这个游戏里面的虚构的这么一台游戏车，嗯，或者说它很像某一个设计专业学生的一个毕业设计作品。对，在我印象里面，我一直不觉得保时捷是一个在设计上走的非常极端的这么一家公
3: 司。嗯、
1: 它的设计策略可能更趋向于把，呃，永，呃，把经典的元素雕琢的更加永恒跟隽永。但是这台车的给人感觉就是很疯狂。呃，他展现了保时捷对勒芒原型赛车的这么一个野心跟展望。大家都知道，保时捷是勒芒24小时这项比赛历史上最成功的制造商。对，然后你可以在上面看到很多919呃赛车的感觉，包括它就是从车鼻就非常的耸立，然后座舱呃狭窄，然后驾驶员坐在中间的这种感觉。嗯、呃，然后可以看到保时捷从呃没有从。过去历史上的那些经典车来做，而啊做而是以当下有的这么一个赛车为灵感，做了一个呃未来呃面向未来的这么一个作品。嗯，然后我觉得这款车的造型也是近几年保时捷呃所推出的这些设计里面比较激进的这么一个，所以我还蛮喜欢这款车，就它让我看到了一个跟我印象中保时捷不太一样的感觉。嗯
0: 哎，这个回头如果大家对这个车的造型很感兴趣的话，我也会把这个照片放在呃播客的描述中，大家可以参考一下，可以看一看这个图片。OK， 然后刚才我们说到了很多就是过去的汽车的过去的经典设计，然后以及嗯、呃、可能它对现在这个车的设计的一些呃指引或者一些元素的借用、呃，这件事是我特别认同的，因为我一直从呃二零一三年到美国之后就。时常在关注，呃，美国人以及美国这个汽车文化，美国当地的汽车博物馆和一些车具，从他们的角度去看一个曾经拥有超过五十年甚至超过八十年、九十年历史汽车历史的一个国家，呃，是怎么看现在的车以及过去的车之间的关系的？呃，因为中国嘛，虽然我们红旗推出的也比较早，但是其实我们真正的汽车历史是从桑塔纳及之后富康什么这些车开始。所以我们自己的车的历史并不长，就是如果按照呃过去和现在这种这种关系来说，我觉得呃这种联系还是越丰富越越丰富的历史会更多的去帮助现在以及未来呃已有的这种汽车公司或者未来即将出现的这种汽车公司去。带来一些灵感，带来一些创意的这个元素，所以我想问温如哈，就是你听上去，我觉得也也应该是一个对过去对这种经典车也是比较感兴趣的一个人，就是你怎么看？呃，从设计的角度，就是过去跟现在和未来之间的关系呢
1: ？哎呀，我这个听一个建筑设计师曾经这么说过，嗯、说历史是过去和现在之间一场没有休止的对话，我们能看到多久的过去，就能看到多远的未来。我觉得，在我实际的工作中，我很明显能感觉到的，因为设计的趋势也好，审美也好，其实它是一个轮回的这么一个过程。嗯，我会觉得经典设计，它很多时候是是一座宝库，但有的时候也是一个，呃，但有的时候如果你处理不好的话，它有也有可能会成为你的枷锁。嗯，嗯，我个人从从我自己工作的经验来看呢，因为。呃，我这方面可能比较幸运，因为我是通过一些收集了很多汽车模型，然后啊，呃，看了一些很多杂志哎哎哎，然后知道了这些经典车的信息，然后我会，呃，发现，就像呃前面罗老师所提到的 Type 六十这个、呃、这个原型赛车一样，就是很多时候你回看过去，会发现在，在在很遥远的过去，人们会有一些。抛出那个年代、跳脱那个年代的想法，这个是其实是很有启发性的。是的，呃，甚至他们有一些细节的处理，这种天马行空的想象，就是当时可能是受制于某种技术无法实现，在今天来看，呃，我觉得甚至来说，我都是可以直接拿来用，我我会觉得是一个非常重要的宝库。嗯，所以我会觉得。多回头看一看历史，我们站在前人的肩膀上面，我们可以踏出自己坚实的那一步。
2: 说太好
0: 了，非常好的一个总结哈。那咱们就说一个比较具体的案例哈，就你觉得除了保时捷，因为我刚才说了很多保时捷，就除了保时捷以外，在我们这个行业里面还存在着哪种比较好的车或者品牌，让你觉得、呃、是一个对过去的资源非常好的利用的一个品牌设计呢
1: ？我觉得这点做特别好的有法拉利。
0: 大家如果去看法拉利的这个，呃，官方在每
1: 款车发布之后会有一些草图放出来嘛，就你可以看到它上面有很多经典赛车的元素，嗯，呃、跟比例这点做法其实跟保时捷很像、啊嗯，然后我觉得，呃，类似做法做的特别好的还有捷，呃，还有还有路虎跟劳斯莱斯吧，我觉得这两家、嗯，因为这两家都是通过不同的车身比例跟那个座舱布局造成了非常不一样的车身的侧面剪影。嗯，从设计的角度来讲，我们其实就达成一个特别设计最好的一个办法，就是创造一个非常独特、易识别的剪影
3: 。大家可以回
1: 想一下，像米老鼠，就是有一个经典的形象，就是三个圆就能组成这么一个形象。哎，这个形象就是超越了，就是超越了语言，超越了很多宣传。就是只要你看到这三个圆这样的排列组合，你会你就会让你想到米老鼠，甚至不用把它个，这嘴和身子画出。来。对
2: ，就一块黑的。
1: 对对、啊，真的对，所以这个就是剪影非常的重要。我觉得劳斯莱斯跟路虎，尤其是路虎吧，就是它的，呃，它的座舱跟嗯机、呃、盖的关系，包括它的接近，它有个非常倾斜的离去角
3: 。啊。然后
1: 呃，虽然说现代的路虎可能不需要去跋山涉水去越野，可能更多在城市里面，但它把这些设计都保留了下来、哦。
0: 对对对。然后
1: 就会让你觉得。呃，觉得每代路虎其实在剪影上是有非常强的延续性的，嗯，呃，包括现在的路虎在车身大面上还仍然是做的非常简洁，就是不管，嗯、呃，从可以从2000年到现在吧，就是其实设计有的造型有时候可能是很强调很夸张的曲面，有时候到未来可能强调很简洁的这种形体，但是路虎好像从来都没有变过，它一直是这种感觉。但是仔细你去看过去的揽胜跟现在的揽胜。你会觉得它好像大的感觉没有变，但你仔细看，它好像每一个地方处理都更加微妙了。就是它在一一次一次的迭代中完成了自己的进化，这是非常非常难得的。
3: 嗯。就是、
1: 然后我听我的这呃，听我的总监跟我介绍说，路虎揽胜呃，很包括它很多车型，最开始可能就是像丰田一样定位是一个工具车的属性，是的。但是通过就是这么、嗯、这么一代一代的迭代。它每一次就比上一代提升 30% 到现在今天的这个揽胜加长的就二三款的这款，你甚至觉得它是可以一个做到像
0: 宾利一样级别的这么一款车，对。我觉得这是非常非常难的，非常难,难的事情、嗯。从下往上走是最难的，从上往下走倒还好一些
1: 。是的，嗯，真的。所以我觉得设计上做的，首先一点吧，它继继承了过去的它的历史。然后又一代一代迭代，然后最后就突破。现在提到路虎，别人就会觉得这还是一个豪华品牌。嗯
2: 就揽胜这个车其实很独特的嘛，就是就它一步步往上走，而且它不仅是对上代有传承，关键是它的那个车其实它能保持它在它的换代周期内不过时。我原来以为就上代揽胜、啊，我觉得已经造型已经已经在气场啊。整个方面都已经做到，基本上没有什么可以提高。没想到这新的蓝盾出来，我靠，真的，这个虽然还是能看出来经验，应该
1: 说、啊
3: 、
2: 的真的，我说我我说，竟然还能这么简化，而且简化的又那么有细节，哇，真的水平真太高了，太高了
0: 。我觉得让我印象很深的是它的尾灯，是就是现在几乎在中国，尤其是在中国，没有那种贯穿式尾灯就简直不是车一样。但是它没有
3: ，是
2: 的，它用了一
0: 个很很有趣的黑框。
2: 对，就收在翼子板跟尾门中间的一个区域，哇，真的。对，包括它整个形体，哇，呃，我看过那个实车，真的是非常的棒，嗯，真的，真的，这么一比的话，就卖卖一样价格的那个卖什么迈巴赫 GLS， 那个看起来真的就就就,就没有办法看了，真没有办法看。嗯、OK， 是的，这里
0: 对对，所以刚才说到了一个比较容易。理解的特征哈，就是在过去的设计经典设计中找到一些呃经典的元素去用到现在或者未来的车型上。但是这件事像温如也说了，并不是那么像复制粘贴这么简单、呃。因为有很多呃元素虽然可以借用，但是你还是要现代化它，还是要把它应用于现在流行的或者现在符合大众审美的这种设计的整体的这种设计元素中。呃
1: ，我觉得罗老师说的说对，经典设计绝对不是呃那个复制粘贴这么简单。我觉得它的概念更像更像提炼一款香水，它是提纯的这么一个过程。可能一滴香水，呃，就是它的精油，可能是从好几好几万多这不同种类的花朵里面提取出来的。我觉得这是我们所做的工作
0: 。嗯，嗯那那现在我就不得不衍生到一个我最后最后一个想跟二位聊的话题，就是。既然过去对于现在的设计说这么重要，那我们就聊回我们自己的国家中国。呃，像我刚才说的、嗯，我们没有那么强的设计历史，在很长一段时间的中国历史上都没有大众化汽车这件事儿，我们连自家拥有一辆车都是九十年代末期才出现的一个新现象。所以，对于你现在也在中国汽车设计领域工作，的所以你怎么看？中国汽车设计，就是现在无论是在你的工作中哈，还是最后设计出的产品亮相的产品，你觉得你怎么看这个问题？哎呀，
1: 就我觉得承接上一个话题吧。嗯，我们当然没有保时捷那些品牌这么悠久的历史，可能是一个对我们来说是个缺憾。嗯，但从某种角度来讲，就未尝不是一件好事，因为如果。我们的后辈设计师在看到我们这代人的工作来说的话，有可能我们是创造历史的这一代人。那<笑>你就说你太不六四了<笑>对。对，对对<笑>是，我觉得，我觉得这不是一件坏事。然后我觉得给我最大感觉就是，中国汽车市场现在迭代的太快了。确实。往年像对往年像很多车，呃研发周期可能需要二十四个月，但中国可能一年十个月、八个月就给做完了。太快了，这当然导致的结果就是我们的工作当然会非常非常的累啊。啊，这个有无数的加班，但从某某种角度来讲，他又给了我们这代人很多的机会，因为过去很多设计师，他的成名之前可能要画五六七八年，呃，画门把手、画尾灯，在大厂里面当一个螺丝钉。但是我们这代人很幸运，就是说你可以甚至初出茅庐，你就有机会能设计一台完整的整车。对我觉得。就像狄更斯在《双城记》的开头说的那样，这可能是一个最好的年代，但某种角度来讲，也是
0: 一个最坏的年代。<笑>是是,是，这个我觉得，但凡在中国汽车跟中国汽车相关工作过这些年的人，都能够体会到中国的节奏。我在中国那些年也是这样的， 2 0 1 5到2018年，我在中国的汽车界工作，那真的是就是车型也多，然后想法也新颖、嗯，而且。行动力也极强，就执行力非常快。但是对于我这种来自这种传统的供应商体系的人来说呢，我们不是那么欣赏这种速度，因为对于我们来说，有很多的这种就是工程上啊，你需要验证，你需要做试验，你需要保证安全，就这些东西来说，快是一个问题，快是一个屏障，就是你很可能因为就咱们传统话讲，就是。都快了不洗泥嘛，就是你你实际上真正做事情的时间是被压缩的太少的情况下，你最后把产品直接上到、嗯、呃市场上让，让让消费者成为小白鼠这件事是很不负责任的哈。就是但是刚才说的是,是,的是的呃，我相信温如刚说的二十四个月简化到八个月，这个是从设计的角度，从外形设计、内饰设计这个角度是不是
1: ？是的，嗯
0: 嗯，这件事对你的影响是什么？就是。工作的量首先在短时间内变多了，但是同时你设计产设计产出的这个东西、呃，是不是也会变粗糙或者不够完美呢
1: ？呃，这个其实是一个我们的设计师经常会讨论的一个问题。嗯。虽然说好的设计需要雕琢，这句话的没有错。嗯。但是，呃、但是如果你去回看一下五六十年代经典那个意大利车，其实他们那个年代也很疯狂。就是呃呃工作节奏呃节奏也很快，赶迪你当时在做 Miura 的时候才二十八岁，他同时在干带四个项目，然后他一天也只睡四个小时，就对，就感觉这个就是当时的呃对，就很像我们现在的状况。哎，是的，哎，我觉得是呃，他其实说过一句很经典的话，就是说如果你想干砸一个设计，就是你把时间拖得久一点。<笑>这样就会有不同乱七八糟的人进来提各种各样乱七八糟意见，最后这个设计就会成功的被搞黄掉。所以有的时候来讲，<笑>不坏不一定是一件坏事。<笑>啊、是是对公平的来说，嗯
2: ，对，至少可以专注对
1: 。对，而且还有一个非常非常尴尬跟现实的层面，就是很多时候我们说，包括像马自达这种车企也好，就是说你看它的设计做的这么丁、呃、精雕呃精雕细琢，对，对吧？但是会有个问题，就是一个设计总监。在任的时间是有限的。如果说你的设计要七八年的话，你可能做不了几台车。他或呃，他有可能他在他任上推出了一个非常好的设计语言。嗯、啊，那么他下一任接任者，他推呃他的任期到到期了之后嘛，他的下一代进来之后，就把他的设计给推翻了，导致这个都这个语言可能只做了一款车，甚至没有进化的那么极致。然后这会是一件非常可惜的事情、嗯。对，这种事情其实发生过很多次。啊、对，所以来说。从身体来讲，快不一定是一件坏事啊， okay. 只是说对身体来讲确实不太好，因为因为真的很累。<笑>哎，这个我透
0: 露一个，跟观众透露一个背景哈，就是我们在邀请这期节目温如跟丁老师的情况下，二位都很忙，但是尤其温如非常非常忙，所以其实我们做这期节目的时间远远晚于我们预想的能够把这期节目做出来的时间。这个并不是说，呃，这里说温如，呃，他。对我这个录制节目带来的什什么问题哈，主要是反映了一个现实，就是他根本没法确定自己未来的某一个周末是有时间的这件事，这是不在他掌握之中的
1: 。<笑>是的，啊、呃，这个时候我就会说，如果中国现在消费者看到他有一天在路上看到一台国产车，对它的设计、对它造型、对它配置感到非常非常惊讶的时候，说啊，我竟然只花了这么少的钱就买到了这么好的产品，嗯。是怎么做到的？这个时候你就要想想看，其实是剥
0: 削了我们这些人的存在。<笑>没错，没错，没错。呃，丁老师怎么看这个问题
2: ？呃，我觉得这个问题其实可能要从两个方面来聊，一个就是劳动者权益的方面来聊的话，我感感觉就是设计师就被当做一个耗材。
0: 嗯
1: ，是的，就就
2: 就像一块电池一样，就是就快速的充放电，那寿使用寿命肯定不行。嗯，是啊，就就这么个东西，对吧？而且而且我是之前。因为我也学过设计，我知道就是有一些好的设计，一方面就是你来的灵感，肯定要第一时间把它画出来、表达出来，然后不断去打磨，趁着这个东西还热，嗯，对吧？趁热打铁，有一个这个过程。但但是你同时也要去去接触你的社会，然后通过你的社会生活跟别人的交流来去产生你下一个灵感，或者说解决你设计上遇到的一些瓶颈来问题。是，然后这东西其实也是需要时间的，对吧？然后这就像就是不得不提到有一个。就是某一个国内比较厉害的汽车品牌做的比较大，但是他们就把设计师框在一个怎么说呢？相对封闭的环境里面，然后没有去给他们就是相对更加怎么说开放的一个环境吧，然后导致他们的设计可能也会出现一些就是在我们看来会比较就是说迷茫一些，就是他们产品其实不太相关，
0: 嗯，没有连续性
2: 。对对，这这也是为什么很多品牌会在比如说上海、北京这种就是比较大的城市设立一个就是设计中心，你像。那个，或或者说在海外也会有一个不同的设计中心，当然就是根据不同的文化地地域啊这方面，就是去培养，就是激发设计师的这些灵感，去让他们有更多的就是对未来
0: 产品有一更好的表达。我觉得这是是的，是的，我觉得呃这两个并不矛盾，就是说。一旦你有灵感了，你要很快的把它画出来，把它做出来。这件事儿是一个很合理的一种说法，或者说做法。我们在创意领域里面工作的人，其实都有这方面的经历。比如说我有时候写文章，我也希望把这个文章写得，就是一旦灵感来了，就马上把它写出来，否则再给它扔在那儿凉了，可能自己也不知道该写什么了。但是同时，你又要有一段时间能够放空自己，或者是去。在设计之外去找到自己的生活，再去让自己变成一个正常的这种人，生活在这个社会中的状态。那这个过程，这种间歇性的休息，其实对他再次投入设计工作，呃，也是一个很重要的环节。如果一直在设计，他的枯竭的这个就是灵感枯竭的会更快一些。啊
1: 、呃，我觉得是，干完这个项目之后，确实需要好好休息一下。
0: 刚才主要说了，呃，关于中国汽车设计目前有点快，项目进度有点快的一个问题。嗯，就是我想再听温如介绍一下，除了这个节奏快慢的问题以外，中国品牌或中国公司在做项目的过程中，跟海外其他公司有没有一些其他方面的区别？这个我因为没有。在海外任
1: 职过的经验，所以这个可能没有发发言权。OK， 但是但是我们公司来说也设计了很多新势力或者新能源这些品牌。嗯，我们会觉得，对于一个新势力来说嘛，它因为没有这些过去的历史积淀或者说是历史包袱，它可以尝试去做一些更新的、更有趣的东西。嗯，这点其实还是蛮吸引人的、嗯。对，它有很多很多的挑战，但同时也意味着很多机遇。然后这是让一个设计师非常兴奋的一件事情
0: 。OK， 所以总的来讲，我觉得在中国做设计虽然很累吧，但并不坏。那是那是肯定不会坏的，因为毕竟咱们现在这是这算什么呢？是算幸福的烦恼，就是我们有项目，而且太多了，要求进度太快了。至少比一些死气沉沉的国家，或者说完全不可能再进入这个行业的领域的工的国家，比如说像丁老师之前说的，他在他那个澳大利亚读书的时候，就是因为环境嘛。他没有这个机会开这个相关的汽车设计课程，就是因为这个环境已经没有这个行业了
2: 。对，是本国就是剩下所有的这个乘用车企业，就是全部在二零一六年就都到此为止了，就基本上
3: 。对，啊是吗二零一八年对
2: 、嗯，在那个就是就是福特跟霍顿相继在澳大利亚停产，然后现在澳大利亚在产的就只有商用车、卡车跟巴士，还有。对，而且没有本土的设计业务，差得很远，差得很远。是
0: ，呃，同样的现象其实也在逐渐发生在英国。我我现在在英国，虽然我现在还有一份岗位可以做，但实际上在过去的这些年中，如果没有一个是戴森，一个是麦凯伦，一个是 Arrival 这几家公司的话，其实这这片汽车市场也是一个非常死气沉沉的市场。而恰好我们看到，除了麦凯伦以外，刚刚说那两位戴森跟 Arrival 都相继几乎绝唱了，就是戴森已经完全死绝了，就是已经没有汽车行业、汽车领域了。然后 Arrival 也是基本上二零现在是2023年3月份嘛
2: ，Arrival 裁员裁了不少
0: ，已经基本上偃旗息鼓了，所以后面可能也不再会有了。所以英国的汽车市汽车的市场虽然还有像宾利啊、Lotus 呀、啊，还有捷豹路虎这种公司，但是。存量毕竟是存量，而且像这些公司，它的产品的更新频率是相对低的。呃，捷豹路虎可能还好，但是捷豹路虎的捷豹，我们都知道情况，现在捷豹并不是很舒服。然后 Lotus 呢，因为是中国嘛，所以就相对还好一些，有一些中资可以注入，可以增加一些活力。呃，但是宾利啊、劳斯莱斯这种公司，它几乎产品的升级迭代是非常非常慢的。
2: 对，而且我觉得现在有一个很有意思现象，就是国内很多企业，因为就是其实新能源车帮了中国是，就是中国汽车厂商设计一个很大的一个部分在于，就是你没发现现在新能源，就是有趣的电动车，其实会正在变多。你像哪吒出了一个就是双门的轿跑，那个车已经上了工信部的公示、嗯，然后呃，五菱那边就是就是出了一个宝骏的叫。越野就是跟就就比那个五菱宏光 MINI v 要大一点，然后做了一个类似越野车的造型，然后是双门的。然后我觉得这个真的在以前，如果你要在要给汽油机，就是在汽油车底盘上做这两个东西，我觉得其实就就可能性微乎其微了。因为之前中国不是也做过华华晨中华、吉利美人豹这种东西，就就是燃油车动力总成，其实根本就没有什么实际上现在你在马路上都很难见到了。但是我觉得，就是随着这个叫什么呢，新能源慢慢的开花，然后经济越来越好，我觉得人民就是因为在历史上也是，就是当你社会经济什么变得越来越好的时候，你会会有个性化需求，而且就是其实不会只停留在实用主义的设计上面，会有个性化需求展示出来，所以会有什么两门车、跑车也是，我觉得这是有些溢出效应哈。对对对对，我觉得是是会往这个方面走的。
1: 是、嗯、的，我觉得挺好，挺、嗯、好、嗯。我认同。两位老师的观点啊，希望我在我的有限的职业生涯里面可以
0: 设计一些更有趣的车型。就单单说轿车的丰富程度，现在中国是远超世界上任何一个其他地区的，这个是令我震惊的。因为在我在中国市场工作的那些年， 2 0 1 5 2 0 1 8年，那时候就是只有 SUV， 就是大家为了挣钱挣第一笔钱嘛、啊，比如说蔚来，对吧？比如说很多其他的那些新造车新势力的第一款车都是 SUV、嗯。嗯但是后来这一批再出来的很多都是第一款车是轿车了
1: ，对啊，这个还确实是的，嗯
0: 。然后你去看美国福特，美国福特把轿车,车直接砍掉了，因为他知道轿车,车如果再出的话，他不会赚钱的。然后这个市场在收缩，并不是在扩张。是，其实我们这边市
2: 场潜力非常大，非常,非常没错嗯。嗯
0: ，虽然我们在聊汽车历史，对未来有非常重要的意义。以及谈到一些非常经典的设计在新车上的使用，但是同样令人非常兴奋的也是能够在这个井喷期参与到中国汽车市场的一些工作，尤其是跟设计这种创意相关的，去造我们的那个 Type64。当量积累到一定程度的时候，相信这种就是空前绝后的创意出现也不是不可能。所以我还是非常期待，呃，像温如这样的，呃，对汽车充满热情，然后对汽车历史、对汽车文化也是非常感兴趣的人，能够在未来指引着这个中国汽车设计走向非常让我们这一代人感觉到骄傲和自豪的一种一种新的阶段吧。哎、我们在等待这个、嗯、这个这个不,敢
1: 不敢，<笑>对对，很期待，前途很光明。这个嗯，不能说创造历史的人吧，只能说。历史是由每一个认真的、嗯、脚踏实地的做好自己事情
0: 人所创造的。我们相信这一点。嗯。行，那感谢二位参加本期节目的录制。我们今天节目先到这儿，再见。好，感谢各位啊，各位再见啊
3: 。再见，拜拜。Unsure, I don't know what I was living for. I built my hope on the wrong foundation. All it takes is losing something to realize that it all meant nothing. I can let go 'cause I know this is not my home.